0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 11. dubna. Zatvrzelé srdce používá boží slovo proti božímu slovu řekl papež František v homilí při ranímši v kapli domu svaté Marty.
1: Petru v nástupce chce upozornit na problém násilné migrace, říká předseda papežské rady pro migranty před sobotní návštěvou svatého otce na řeckém ostrově Lesbos.
0: V Polsku byl potvrzen eucharistický zázrak.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech. Milan a Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Učitelé litery soudí druhé tak, že používají Boží slovo proti Božímu slovu. Zavírají srdce před proroctvím, nezajímá je život lidí, níbrž pouze jejich vlastní schémata tvořená slovy konstatoval dnes papež vomílí při raním vši v kapli domu svaté Marty.
1: Středem papežova kázání bylo první čtení ze skutků apoštolů, kde učitelé zákona pomluvami obvinili Štěpána, protože nemohli obstát před jeho moudrostí a duchem, který z něho mluvil. Navedli falešné svědky, aby říkali, že slyšeli Štěpána mluvit rouhavé řeči proti Mojžíšovi a proti Bohu. Srdce uzavřené před pravdou, poznamenal papež, lepí pouze na pravdě zákona, či přesněji spíše na liteře než na zákonu a nenachází jiné východisko než lhaní, falešné svědky a smrt. Ježíš jim tento postoj vyčetl, když říkal, že jejich odcové zabíjeli proroky, kterým oni stavějí pomníky. A to učitelé zákona odpověděli spíše cynicky než pokrytecky. Kdybychom žili v té době, nejednali bychom tak. Myli si ruce, Pokračoval papež, a mysleli si o sobě, že jsou čistí. Jejich srdce je však zavřené před božím slovem, zavřené před pravdou, je zavřené před božím poslem, který přináší proroctví, aby vedl boží lid.
0: Bolí mě, když čtu on krátkou pasáž Matoušova Evangelia, kde Jidáš zalitoval a šel k velekněžím, aby jim řekl, že zřešil a vrátil jim peníze. Co je nám do toho, odpověděli oni. To je tvá věc. Zavřeli srdce před tímto litujícím ubožákem, který nevěděl, co si počít. A on šel a oběsil se. A co udělali, když Jidáš odešel a oběsil se? Řekli, ubohý člověk. Nikoli. Hned se starali o peníze. Nesmíme je dát do chrámové pokladny, protože ty peníze jsou odměnou za krev. Podle toho a toho předpisu. Učitelé litery.
1: A papež František pokračoval.
0: Nezajímá je život člověka. Nezajímá je jidášova lítost. Evangelium praví, že se v něm hnul svědomí. Zajímá je pouze jejich zákonické schéma a spousta slov a věcí, které vytvořili. A toto je tvrdost srdce. Toto je tvrdost srdce, hloupost srdce těchto lidí, kteří, protože nemohli obstát před Štěpánovou pravdou, jdou hledat falešná svědectví a falešné svědky, aby jej odsoudili.
1: Štěpán, řekl dále papež, končí jako všichni proroci, končí jako Ježíš. A to se v dějinách církve opakuje.
0: Dějiny mluví o mnoha lidech, kteří byli souzeni a zabíjeni, ačkoliv byli nevinní. Jsou souzeni za pomoci božího slova, proti božímu slovu. Pomysleme na hon na čarodějnice, nebo na svatou Johanku z Arku. A mnozí další byli upáleni, odsouzeni, protože se podle soudců nepodřídili božímu slovu. Vzorem je Ježíš, který pro věrnost a poslušnost Otcovu slovu končí na kříži. S jakou něhou říká Ježíš učedníkům z Emaus, jak jste nechápaví a váhaví v srdci. Prosme dnes Pána, aby se stejnou něhou pohlédl na malou i velkou nechápavost našeho srdce. Pohladil nás a řekl nám, jak si nechápaví a váhaví v srdci. A začal nám ty věci vysvětlovat.
1: Končil papež František dnešní ranní kázání v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. Papež František se v těchto dnech účastní již 14. jednání devíti člené Rady kardinálů, kterou před třemi lety pověřil revizí apostolské konstituce pastor Bónus o římské kurii. K původně osmičlennému poradnímu týmu, ve kterém jsou zastoupeni kardinálové ze všech světa dílů a vatikánských úřadů, se na jaře roku 2014 přičlenil kardinál státní sekretář Pietro Parolín. Tentokrát bude Rada kardinálů zasedat do středy 13. dubna.
1: Vatikán. Papežová sobotní návštěva na řeckém ostrově Lesbos je konkrétním gestem solidarity a blízkosti vůči mnoha přistěhovalcům a uprchlíkům. Zároveň chce přitáhnout pozornost celého světa k problému migrace do Evropy. Takto hodnotí význam jednodenní a poštolské cesty kardinál Antonio Maria Velio pro list o Romano. Předseda Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov spatřuje v ekumenické návštěvě konkrétní křesťanské gesto. S jedním srdcem a jednou duší chceme vystoupit proti dramatu násilné migrace a společně Kristovým jménem zdůraznit důležitost bratrské zodpovědnosti. Přitom toužíme přímo pohlédnout do očí prchajícím lidem, jejichž osud se často rozhoduje v cynických úmluvách, aniž by byly brány v potaz skutečné příčiny jejich tragédie. Vatikánský kardinál zároveň kritizuje evropskou migrační politiku, která po nedávné dohodě s Tureckem staví ploty, uzavírá hranice a poškozuje základní práva migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl. Evropským vládám chybí prozíravost a pohled na souvislosti, proto nejsou schopni činit konkrétní kroky ve výchozích zemích, které by zamezily pohybu milionů lidí, soudí kardinál Velio. Je nezbytné vytvořit bezpečné humanitární kanály a bdít nad dodržováním základních lidských práv. Právě na tyto aspekty má upozornit papežova cesta na řecký ostrov Lesbos, uzavírá předseda papežské rady pro migranty.
0: Hmm. Vatikán. Papež František vyjádřil soustrast příbuzným obětí tragického požáru, ke kterému došlo v chrámovém komplexu v pobřežní lokalitě Paravor v joindickém státu Kerala. Poselství podepsaném kardinálem státním sekretářem Pětrem Parolinem svatý otec ujišťuje o svých modlitbách za všechny, kdo byli zasaženi touto tragédií. Požár při němž zemřelo 110 lidí a dalších 350 bylo zraněno, způsobil ohňostroj na oslavách svátku bohyně Badrakali, který způsobil explozi další pyrotechniky, připravené na oslavy hinduistického nového roku, připadajícího na čtvrtek tohoto týdne.
1: Vatikán. Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti se chce zaměřit na nápravu nešvarů při slavení liturgie. Mluvil o tom při prezentaci knihy italského teologa otce Niccoli Buxe, nadepsané Se svátostmi se nežertuje. S odvoláním na slova Benedikta XVI. kardinál Robert Sarach poznamenal, že v pokoncilních desetiletích jsme se stali svědky deformací liturgie až na hranici únosnosti. Je to trvalý proces, který se rozmáhá, jako by neměl mít konce, řekl kardinál Sarach. Připomněl, že na tento problém reagoval už Jan Pavel II. encyklikou Ecclesia de Eucharistia a instrukcí Redemptionis Sacramentum. Benedikt XVI. pak vydal se stejným úmyslem exhortaci Sacramentum Caritatis a motu proprio sumorum pontificum. Kardinál Sarach zdůraznil, že do středu liturgie je třeba vrátit nejsvětější svátost, která byla z nepochopitelných důvodů odsunuta stranou, aby nedocházelo k údajnému konfliktu mezi znameními. Svatostánek nás však orientuje k Bohu. Tato orientace je velmi potřebná v době, kdy mnoho lidí žije tak, jako by Bůh nebyl. Kardinál Sarach varuje, že dnes dochází ke kulturnímu a generačnímu přelomu v chápání liturgie, na který upozorňují jen nemnozí. Slábne víra v proměňující moc svátostí, které je nutné znovu vysvětlovat, protože v důsledku své volných rozhodnutí některých kněží došlo k velkému zmatku a lidé přestávají svátostem rozumět. Mnoho kněží se chová jako televizní moderátoři a opatřují liturgii dlouhými vysvětlivkami. Přitom k jejímu porozumění je potřeba spíše zavřít oči, protože ke svátostem se přistupuje očima víry. Kardinál Sarach informoval, že o návratu k pravé liturgii hovořil před týdnem s papežem Františkem. Navrhl mu například zavedení zákazu fotografování během liturgie, aby se nestávala jakýmsi představením.
0: Alepo. Ruský zásah v Sýrii demaskoval komedii údajných operací Spojených států amerických. Když bombardovali američané a jejich spojenci, islámský stát expandoval. Když začali bombardovat Rusové, začal se islámský stát konečně stávat. Možná by bylo vhodné zamyslet se nad úlohou spojených států v Sýrii. Domnívá se katolický biskup Alepa Monsignor George a Chazen. Již několik měsíců mluví na rovinu o fražce amerických vojenských operací a veřejně chválí ofenzívu syrského vojska, která po pěti letech přináší Syranům naději. Před ofenzívou zabíjely bomby více než deset civilistů denně. Alepo se ocitlo na měsíce bez vody a elektřiny. Nyní se vše vrací do normality, uvedl biskup Chazen pro italský list Il Giornale. Takzvaný islámský stát zaujímal v době amerického vojenského zásahu více než 50 cirského území. Po dvou měsících ruské operace však řadu z nich opustil. Nejdůležitějším důsledkem ruské intervence je nicméně podle biskupa Chazena zahájení mírového procesu poštolský administrátor Alepa zároveň vyvrací mnohá tvrzení evropského tisku, který ku příkladu mluví o obsazení města asadovým vojskem. Syrská armáda nám přináší osvobození. Kam stoupí, vrací se život. V mnoha vesnicích děti nechodily tři nebo čtyři roky do školy. I hned po příchodu vojska se vrátili ke studiu. Takovou okupaci vítám. Evropa prohlašuje, že ruský zásah zvýšil počet uprchlíků, nicméně alepský biskup tvrdí pravý opak. Měli byste se trochu lépe informovat, vybízí. Lidé před vojskem neutíkají, nýbrž se vracejí do svých vesnic. Sýrie navíc v minulosti spíše uprchlíky přijímala, než vyvážela, zdůrazňuje Monsignor Chazen. Pokud si tedy Evropa přeje zastavení uprchlické vlny, měla by se zasadit o mír v Sýrii. Konkrétně to znamená, že vlády, které podporují ozbrojené skupiny v Sýrii, je musí požádat o ukončení činnosti, vysvětluje syrský biskup. Na dotaz, zda tedy křesťané stojí na straně Bašara Asada, Monsignor Georges Abu Chazen odpovídá, nestojíme za Asadem, nýbrž za hodnotami pokojného soužití a tolerance, které ze Sýrie činili jedinečnou blízkovýchodní oázu rizího pluralismu tím, že zajišťovali spolubytí 23 náboženských a etnických skupin, říká apoštolský administrátor syrského Alepa.
1: Řím. Italská kulturní obec, včetně oficiálního deníku Svatého stolce, vítá překlad babylonské edice Talmudu do italštiny, který začalo vydávat florenské nakladatelství Giuntina. Minulý týden byl italskému prezidentovi předán první titul 30. svazkové řady. Traktát Rožha Shana, který vychází péčí římského vrchního rabína Ricarda Dyséniho. Přitom se však nejedná o úplnou premiéru, jak i v těchto dnech uváděly italské sdělovací prostředky. První italský překlad Talmudu se datuje už rokem 1958 a jeho autorem je Eugenio Piozoli, rodným jménem Izrael Anton Soler, vrchní římský rabín, který konvertoval ke katolicismu.
0: Polsko. Lehnický biskup Zbigniew Kiernikowski včera představil výsledky bádání potvrzující eucharistický zázrak, ke kterému došlo na slavnost narození páně 25. prosince roku 2013 v kostele svatého Jacka v Dolnosleské lehnici. Hostie, která upadla na zem a po zvednutí byla vložena do nádoby s vodou, se zbarvila do červena. Její fragment byl předán lékařské laboratoři v Sadoveji, která uzavřela lékařskou charakteristiku s tím, že výsledky se nejvíce podobají tkání srdečního svalu se změnami, které často provázejí agóní. Biskup Kiernikovský při nedělním širovně sdělil, že letos v lednu představil celou kauzu kongregaci pro nauku víry. Na základě jejího doporučení požádal místní kněze, aby připravili odpovídající místo k vystavení relikvie. Chápeme toto podivuhodné znamení jako zvláštní výraz přízně a lásky Pána Boha, který se tak velice snižuje k člověku, píše lehnický biskup. Ke eucharistickým zázrakům dochází velmi zřídka. První je v tohoto druhu je datován do 8. století a došlo k němu v italském Lančánu. Dodnes církev uznala za autentické 133 případy.